0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 juin et nous fêtons les Alice et les Barnabé. En 1913, c'est le jour où les femmes obtiennent le droit de vote en Suède. Pour les amateurs de cinéma, c'est la sortie de E.T. en 1981. Et oui, déjà. Et enfin, pour les fans de musique, le premier concert européen de Pink Floyd en 1988. Dans l'actualité, aujourd'hui, avis à ceux qui ont prévu de rejoindre le bord de mer cet été, la qualité des eaux de baignade est en progression constante en Europe, selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. Avec 99,1% d'eau d'excellente qualité, Chypre arrive en tête du classement. La France, avec 79% d'eau d'excellente qualité, pointe à la 18e place. Pas si mal. Malgré la crise du coronavirus et son impact sur les ventes du groupe, Apple bat de nouveaux records à Wall Street 1. Il dépasse aujourd'hui 1 milliards de valorisation boursière. Vous avez bien entendu, c'est une première à Wall Street. Livraison de repas, Just Eat avale Grubhub pour 7 milliards de dollars. La combinaison Just Eat Takeaway et Grubhub va devenir le numéro un mondial de la livraison de repas en ligne en dehors de Chine. Iban First se renforce avec 21 millions d'euros. La fintech tricolore attire les investisseurs français pour développer sa technologie de transfert de fonds internationaux entre entreprises. Elle renforce sa présence en Europe et déploie de nouveaux services pour renforcer son attrait auprès des PME. Ce mardi, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé la mise en place d'un plan de soutien du gouvernement dans le secteur de l'aéronautique durement touché par la crise liée au Covid. Près de 15 milliards d'euros vont être débloqués par l'État. Montagne russe dans la distribution. La pandémie de coronavirus a largement modifié les habitudes de consommation des Français. Il y a d'abord eu les rayons de supermarchés vides, à roues sur les pâtes, le riz et le papier toilette, puis petit laisser-aller pendant le confinement avec des chutes très prononcées des ventes de gel douche déodorant et dentifrice. Mais rassurez-vous, c'est reparti à la hausse depuis le 12 mai. Place à notre sujet du jour, comment faire face aux fake news et protéger la réputation de votre entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Culafros-Jauvert, avocate spécialisée en droit du numérique, Xavier Lepage, spécialiste en corporate intelligence et Lionel Yamal, avocat en charge de contentieux et des procédures collectives. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile.
0: Xavier, peut-être une, une première question. Euh, J'ai envie de te poser la question de façon un peu, euh, un peu taquine. Après l'épidémie du coronavirus, est-ce qu'on assiste à une épidémie des fake news Qu'est-ce que c'est finalement
1: alors, effectivement, les fake news, on en parle depuis, depuis un petit bout de temps. Les fake news, on peut les, les définir comme étant finalement de l'information qui est délibérément fausse et qui circule. Ça peut être à couleur, ça peut être discret, mais ça reste faux et c'est lancé en connaissance de cause vers un public, une audience ciblée afin d'obtenir un effet. On peut donc rapprocher ça de l'idée de, de désinformation, on peut rapprocher ça de l'idée de, de manipulation orchestrée ou de propagande. La fake news, c'est donc une expression nouvelle pour désigner quelque chose d'ancien. Avant, la désinformation se diffusait dans la vraie vie sur les marchés, au bistrot, autour de la machine à café. Maintenant, c'est sur les réseaux euh, en raison du potentiel de propagation. Et ça, c'est nouveau et c'est problématique.
0: Merci beaucoup. Et, et alors du coup, en quoi c'est un problème au-delà des éventuels risques démocratiques Finalement, quels sont les impacts pour nos entreprises
1: alors, on en parle car Internet est devenu un, un canal de propagation, enfin, un canal d'information majeur. Euh, aux états unis 50% des gens déclarent ne s'informer que via Facebook et Twitter. Euh, des chercheurs du MIT ont, ont récemment montré qu'une information fausse se propageait six fois plus vite que de l'information euh, vraie. Euh, mais on en parle surtout parce que euh, l'expression euh, fake news, ça a été euh, élu euh, expression de l'année, en 2017, par le dictionnaire anglais, le Collins, pour deux grandes raisons. La première, c'est que c'est devenu l'expression préférée de Donald Trump, le président américain, pour qualifier via son compte Twitter certaines informations qui sont critiques à son égard. Et la seconde, c'est lié au contexte électoral américain de 2016 et à la campagne britannique concernant le Brexit, avec toute l'affaire Cambridge Analytica, Facebook, et l'influence d'un certain nombre d'électeurs derrière. Donc c'est un problème. Mais euh, ce n'est pas toujours un problème. La fake news, ça peut être drôle, par exemple, lorsque le garofe site parodique annonce il y a quelques jours que Bachar el-Assad va soutenir les manifestants modérés aux États-Unis, ça peut faire sourire. Euh, la fake news, ça peut être utile. Souvenez-vous, euh, lorsque les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale intoxiquent les Allemands à propos du jour réel du débarquement, c'est finalement utile. Donc, si on prend un petit peu de un petit peu de recul, c'est problématique pour les États, c'est problématique pour les pour les entreprises. Pour les États lors des crises internationales sur lesquelles on est, on est impliqué parce que on dit souvent que la, la vérité est la première victime de la guerre et euh, l'ensemble des parties prenantes dans, dans un conflit vont utiliser la fake news ou la désinformation pour chercher à avoir un, un, un avantage sur 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 les autres c'est problématique lors du processus démocratique on a, on a évoqué la présidentielle US et la campagne du Brexit, on est clairement dans cette dans cette situation sur la diffusion d'informations ciblées, altérées sur des groupes de population qui étaient considérés comme influençables afin de faire basculer le vote. Ça peut être aussi problématique sur les problématiques de santé publique. Euh, on ne va pas lister toutes les fake news qui sont sorties à propos du, du Covid-19, mais je l'ai particulièrement euh, retenu, celle qui nous expliquait qu'en buvant de la tisane ou en buvant de l'eau chaude, euh, on, on arriverait à, à passer à travers les, les gouttelettes. Plus, plus sérieusement, euh, le sujet est problématique pour les, pour les entreprises. En prenant quelques exemples, euh, finalement, emblématiques, on peut voir qu'on peut avoir des impacts directs sur la réputation qui peuvent se traduire par des diminutions de chiffre d'affaires. Euh, on peut euh, être sur des problématiques qui vont avoir un impact sur finalement le cours de bourse et donc euh, aboutir à une diminution de, de, de valorisation. Je vais vous prendre quelques, 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 quelques exemples. Euh, le cas euh, assez iconique, c'est Netflix qui, qui, en 2018, a été euh, accusé d'atteinte à la vie privée parce qu'ils auraient euh, à, à, appelé euh, un de leurs, un de leurs clients qui avaient regardé à peu près 200 épisodes pendant environ, pendant environ une semaine, ce qui représente à peu près 10 heures de connexion moyenne par jour. Et donc, sur cette base-là, des rumeurs se sont propagées, des rumeurs qui ressortent régulièrement et qui euh, mettent en cause le fait que bah, euh, Netflix ne respecte pas du tout la, la, la vie privée de ses, euh, de ses, de ses clients. Euh, en 2016, Starbucks a effectivement lui aussi fait l'objet d'une fausse annonce euh, qui était particulièrement bien, euh, plutôt professionnelle en termes de, 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 de circulation. Il y avait des leaflets, il y avait des, des flyers. Et en substance, cette campagne de désinformation disait que Starbucks offrait euh, des boissons gratuites aux personnes qui étaient rentrées illégalement aux États-Unis euh, sans papier. Donc, je vous laisse imaginer la problématique de la responsable de la communication qui a dû euh, gérer ce, ce sujet-là après. Mais ça n'arrive pas finalement qu'en France. Euh, Air France, en 2017, suite à l'ouragan Irma qui avait... Euh, 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 particulièrement touché les Antilles, a été euh, attaqué sur euh, une augmentation des prix des billets à cette occasion-là. Euh, ça a quand même donné lieu à la réalisation d'une pétition signée par à peu près 70 000 personnes et euh, on, peut, on, peut, on peut supposer que finalement d'autres compagnies ont pu euh, profiter de ce, de ce désintérêt momentané pour Air France. Le cas français le plus, le plus intéressant, c'est très celui de Vinci. En, en 2016, vous avez euh, en pleine journée un communiqué de presse qui annonce la découverte d'une fraude massive euh, à l'intérieur du, du groupe, pourtant sur à peu près 3,5 milliards d'euros, sur le licenciement euh, du directeur euh, financier euh, dans, dans la foulée. Euh, donc, on est bien sûr sur un faux communiqué. Euh, un, un faux démenti sera publié euh, dans, dans, dans la foulée. En urgence, l'AMF suspendra la cotation de la structure, n'empêche qu'en l'espace d'une demi-journée, l'action dévise de 20% et passe de 36 milliards de capitalisation à moins de 30 milliards. Donc, quasiment 7 milliards de pertes en une journée, c'est quand, quand même pas mal.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais alors, du coup, quand, quand, quand je t'entends, donc ça a des impacts qui peuvent être très, très importants pour les entreprises, comment est-ce qu'elles peuvent s'en prémunir
1: alors, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que face à cette cette épidémie de de, de, de fake news, qu'on a, a juste évoqué les plus les, les, les plus connus, il y a des contre il y a des contre-mesures, euh, et donc plusieurs vaccins sont finalement disponibles. Euh, il y a une réponse légale qui va être qui va être développée euh, dans les dans les minutes qui suivent, mais qui n'adresse le problème que lorsque finalement l'incendie est, est déclaré. Donc c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on peut finalement à titre préventif euh, intervenir sur le sur, sur le sujet. Donc la première réponse à ce niveau-là, elle est d'abord au niveau individuel. Pour des citoyens comme finalement les collaborateurs d'entreprise, cela passe par l'éducation, cela passe par la formation. Et ces, ces, ces formations, de manière très claire, ça vise à lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'illettrisme numérique. Il s'agit d'expliquer comment est-ce que fonctionnent les réseaux et quelles sont finalement les mécaniques de partage et de propagation de l'information. Ça, c'est le, le, le premier point. Le deuxième point, ça nous renvoie finalement au cours de, de philosophie de classe de terminale, euh, c'est renforcer finalement l'esprit critique des personnes, des collaborateurs en enseignant ou en transmettant finalement des questionnements qui sont appropriés et qui permettent de comprendre le monde dirais, un petit peu numérisé dans lequel on est. Qui m'a transmis une information Quelle est la source originelle Qui est l'auteur euh, sont Est-ce que d'autres sources fiables reprennent cette information Et au-delà du titre, quel est finalement le message réel Bref, un ensemble de questions qui permettent aussi bien d'apprécier un contenu que son auteur ou sa source. Au niveau collectif enfin, pour une organisation, euh, l'enjeu, c'est au-delà de la formation des collaborateurs, bien évidemment, euh, ça passe par la mise en place de capacités d'analyse, d'information et d'anticipation qui vont s'appuyer sur globalement deux choses. Un, des capacités de recherche extrêmement euh, approfondies dans le deep et le dark web, afin de déceler, les signaux faibles, parce que finalement, c'est un petit peu comme comme un incendie, il y a toujours à un moment donné une allumette qui est craquée à un moment donné, et c'est toujours plus facile d'intervenir lorsque euh, l'allumette le, le, s'allume que lorsque la maison finalement s'embrase. Et la deuxième le deuxième point sur lequel peut s'appuyer ce type de dispositif, c'est sur la mise à disposition de, de grilles de lecture qui sont adaptées à la situation de manière à pouvoir comprendre l'environnement dans lequel on est de manière globale et donc ça passe par de la cartographie d'influenceurs, de communautés spécifiques, des interactions qu'il y a entre elles mais aussi de toutes les parties prenantes qui sont susceptibles d'impacter votre activité parce qu'il ne faut pas l'oublier, certains malveillants ont toujours avantage à provoquer ou à générer des déstabilisations
0: ou ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Sandrine, est-ce que tu as quelques recommandations du coup, euh, plutôt juridiques
2: sur ce sujet Alors, on, on va bien entendu évoquer les aspects juridiques et judiciaires. Euh dans le cadre de nos échanges, euh, mais je voudrais ajouter quelques aspects un peu opérationnels aux recommandations qui a explicité Xavier. Euh, alors évidemment, la contextualisation du message, hein, quelle est la source, quel est l'auteur, euh, quel est le, le moyen de, de diffusion, la date, est-ce que le message est contredit par des experts Ça, je, je, je le rejoins totalement. Euh, je rajouterais l'évaluation de l'audience et la portée du référencement. Euh, surtout quand on est en train de parler d'un contenu diffusé sur Internet. Euh, cliquer dessus des dizaines de fois pour euh, s'assurer du contenu bah, le fait remonter en, en référencement, euh, participe à sa plus large diffusion. Et puis, il y a cet effet hein, qui est connu euh, depuis les, les euh, débuts euh, d'Internet, euh, c'est l'effet stressant, hein, c'est-à-dire c'est ce phénomène qui en fait se manifeste par la surdiffusion euh, d'une information qui fait l'objet d'une tentative de retrait ou de censure et donc qui lui donne par effet boule de neige beaucoup plus d'importance. Donc voilà, j'attire euh, l'attention euh, de, de nos auditeurs sur ce point-là qui sont finalement des, des petits trucs et astuces opérationnels pour essayer de contrôler euh, la diffusion et le référencement et l'audimat euh, d'une fake news. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un dispositif juridique spécifique sur les fake news Oui, alors le terme fake news, donc euh, en France, qu'on va plutôt appeler euh, fausse nouvelle ou manipulation de l'information, euh, une loi spécifique a été. Euh, adoptée en 2018, d'ailleurs deux lois, une loi organique une loi ordinaire, pour la lutte contre la manipulation de l'information. Mais attention, ce sont des lois qui s'inscrivent d'abord dans des champs d'application très stricts, en l'occurrence un contexte électoral, qui visent des allégations ou des imputations inexactes ou trompeuses euh, d'un fait de nature euh, à altérer la sincérité du scrutin euh, qui va intervenir euh, et en général on vise une diffusion donc, artificielle, automatisée euh, massive et délibérée donc, euh, ça peut être par exemple par des bots euh, des, quelque chose d'automatisé qui en, en, en garantit finalement une large diffusion. Ce que ça ne vise pas, euh, bah, c'est tous les autres champs d'application en dehors d'un contexte électoral et euh, les opinions les parodies, les inexactitudes partielle, euh, les simples exagérations. Euh, le Conseil constitutionnel l'a bien affirmé, puisque hein, puisqu'il ne s'agit pas de limiter de façon disproportionnée et illégitime la liberté d'expression. Et du coup, qu'est-ce que prévoit la loi comme euh, mesure Alors, cette loi euh, de décembre 2018 euh, s'articule autour de principalement trois mesures. La création d'un nouveau référé en période électorale, donc on est sur une action judiciaire, de nouvelles attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des nouvelles obligations à la charge des opérateurs de plateformes en ligne. Euh, donc, euh, par exemple, euh, le référé, donc c'est pendant une, un délai de trois mois précédant les, les périodes électorales, euh, donc pré pré précédant l'élection, hein, euh, concrètement, euh, on peut saisir euh, le juge des référés spécialisés devant le tribunal judiciaire, puisque maintenant c'est le tribunal judiciaire, pour obtenir une décision dans un délai assez euh, assez court hein, de, de, de 48 heures pour supprimer euh, les allégations ou imputations donc qui font l'objet euh, du litige. Donc, il revient au juge d'apprécier finalement le, le caractère euh, trompeur hein, ou inexact. Euh, il faut encore une fois que cette inexactitude ou ce caractère trompeur soit manifeste. C'est une obligation qui a été rappelée par le Conseil constitutionnel. Euh, et bien entendu, la conséquence, c'est que le juge va pouvoir euh, ordonner finalement la, la suppression hein, euh, auprès des hébergeurs et des fournisseurs d'accès euh, à Internet euh, bah, du contenu. Voilà, donc euh, ça c'est la première mesure. Ensuite, la seconde mesure sur le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, c'est euh, une, une institution qui peut euh, donc refuser la conclusion de conventions de diffusion de services quand il y a un risque grave euh, à une série de droits, euh, donc notamment la liberté et les intérêts fondamentaux de la nation. Euh, ce refus de, de conventionnement, évidemment, peut être constaté, euh, contesté pardon, devant euh, le, le juge administratif, le cas échéant. Euh, et un point qui est intéressant et, euh, et important, c'est que euh, le Conseil supérieur de l'audiovisuel euh, peut empêcher, suspendre ou, ou euh, interrompre hein, même la diffusion de services de, de, euh, oui, de télévision télédiffusion par des entreprises qui sont contrôlées euh, ou euh, sous influence d'un État étranger. Donc, euh, et qui, bien entendu, dont le contenu porterait atteinte aux, aux intérêts fondamentaux de la nation, toujours. Donc, euh, c'est un mécanisme qui, finalement, euh, euh, va contrer, ou en tout cas, va lutter contre les tentatives de déstabilisation euh, politique euh, sous autorité étrangère. Voilà. Euh, ensuite, les plateformes, alors, elles ont euh, une obligation de mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, ce sont des mesures pédagogiques euh, pour justement aider euh, à la à la lutte contre ce que disait Xavier, l'illettrisme numérique. Hein. Donc, euh, par exemple, euh, des contenus d'information, l'éducation aux médias, euh, mais également des mesures pour signaler la présence de fausses informations avec des algorithmes, euh, promotion de, de, de contenus plutôt ici, issus euh, d'entreprises, d'institutions, d'agences de presse, hein, donc des, 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 des acteurs, on va dire, certifiés. Euh, et enfin, euh, la désignation euh, d'un interlocuteur sur le territoire français pour euh, lutter euh, contre euh, la désinformation et ce type de comportement d'une façon générale. Donc, euh, je, je dirais que voilà, il y a trois choses à, à finalement à retenir de, de ce dispositif juridique. Euh, C'est que d'abord, il s'inscrit dans un contexte électoral, hein, donc un champ d'application euh, limité, euh, que ces textes euh, ne doivent pas en une application qui serait contraire à la liberté d'expression euh, donc c'est pour ça que le conseil constitutionnel a veillé à apporter certaines réserves et que les tribunaux euh, quand des cas se présentent à eux euh, sont très vigilants à l'application des textes et enfin euh, et, et là je, ça me permet aussi d'ouvrir de, 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 la voie vers les autres dispositifs juridiques qui existent euh, il y avait un cadre préexistant hein, à ces lois euh, sur la manipulation de l'information, il y déjà plusieurs dispositions euh, dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse mais également euh, dans le code pénal, le code électoral euh, et euh, la loi pour la confiance en l'économie numérique Merci
0: beaucoup. Euh, Lionel, est-ce que tu peux nous parler un peu des mesures envisageables euh, avant d'aller euh, en justice
3: oui, euh, comme le dit Sandrine, c'est un sujet qui euh, existe depuis très très longtemps et, et un des premiers euh, éléments de réponse, c'est le fameux droit de réponse dont on a tous entendu parler, euh, qui est la pr le premier outil euh, dans, 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 en cas de, de fake news. Euh, le droit de réponse, c'est un droit euh, qui est prévu euh, donc euh, déjà dans la loi de 1880 qui a été euh, étendu à la presse audiovisuelle et maintenant, bien évidemment, à euh, tout ce qui relève du message euh, sur Internet. Donc, tout type de message est concerné par le droit de réponse, et euh, notamment donc les écrits, les, euh, les vidéos, et toute personne, qu'elle soit physique ou morale, a le droit de solliciter un droit de réponse dès lors qu'il est mise en cause. Donc, oui, il y a une simplicité d'utilisation de, de ce droit de réponse et c'est très important parce que euh, cette simplicité, bon, je, je, je vous l'évoquerai après, elle répond aussi à un impératif de rapidité. Euh, il faut pouvoir aller vite dans, 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 dans ce type de, de sujet et le droit de réponse, par sa simplicité, elle permet de répondre à ce, ce souci de rapidité. Alors, comme je vous disais, il y a tout type de messages qui, euh, qui peuvent être concernés par ce droit de réponse. Il y a quand même un point important qui me semble intéressant à souligner, c'est la question des forums de discussion, parce que c'est là actuellement, c'est là où on voit le plus de sujets euh, qui peuvent euh, nécessiter un droit de réponse. Et dans cette hypothèse-là, le droit de réponse n'est pas toujours euh, facile à mettre en œuvre, parce que un forum de discussion pur et simple, n'est pas euh, un, un objet dans lequel on peut apporter une réponse. Il faut en revanche pouvoir on peut pour, en revanche l'invoquer dès lors qu'il s'agit d'un forum de commentaires sur un article, par exemple, qui est euh, mis en place par un éditeur. Alors, quel type de réponse on peut proposer Et c'est là où euh, c'est important euh, de bien étudier ça, avec nos clients, avec les responsables de la communication, les responsables financiers ou les responsables opérationnels du sujet, il faut toujours éviter une réponse véhémente, même si on a toujours envie, on se sent agressé ou on a envie de répondre avec une certaine ferveur. Eh bien, L'idée du droit de réponse, il faut le prendre à froid et mon conseil, c'est toujours de répondre de façon mesurée et la plus objective possible. Deux objectifs à ce type de réponse, d'abord c'est de fournir la véritable information et la deuxième c'est en termes de communication, c'est d'apparaître comme étant le plus sérieux possible à cette, à cette fausse information.
0: Et là, au-delà de ce droit de réponse, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme procédure Quelles sont les procédures habituelles qu'on peut… Alors,
3: et comme je vous l'ai dit, le droit de réponse n'a pas une vocation judiciaire, puisque c'est un simple courrier où on va s'adresser à un éditeur pour lui dire « moi je souhaite répondre » à partir du moment où il y a un refus par exemple de cet éditeur on passe à une phase judiciaire et le droit de la presse le droit de la responsabilité c'est une phase judiciaire et c'est important parce que comme le disait Sandrine c'est un moment où il faut mesurer à quel point on veut aller puisque à partir du moment où on passe en une phase judiciaire eh bien on va donner de l'écho à la fausse information donc il faut vraiment s'assurer que l'audience que l'on va donner à une fausse information mérite un tel niveau de réponse et comme donc à partir par exemple si on refuse un droit de réponse, ce qui, je l'avoue, est rare dans, dans, chez les éditeurs de refuser un, un droit de réponse. Mais s'il y a un refus, eh bien, on passe à une phase judiciaire et le refus d'information est une amend, enfin, est une infraction et qui est susceptible d'une amende de 3 750 euros. Les deuxièmes éléments qu'on connaît. Euh, un peu plus parce qu'on en a tous entendu parler, c'est la fameuse diffamation. Et à partir du moment où il y a euh, un message, une information qui correspond à une atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, physique ou morale, on peut saisir un tribunal, alors que ce soit correctionnel ou un tribunal civil, pour faire euh, condamner le... Euh, le journaliste ou même l'éditeur et l'organisme de presse ou l'organisme de diffusion de l'information diffamant. Petite précision en la matière, la diffamation, c'est un, une infraction euh, et une action en responsabilité dont la procédure est extrêmement byzantine. Vous avez des conditions de recevabilité des procédures et des délais de prescription qui sont imposants. Et ça a une conséquence, comme je vous disais, sur la question de la rapidité, parce que la réponse judiciaire qui va être apportée à une information fausse ou diffamante, eh bien, elle est souvent à rebours de la première information. Donc, il faut bien prendre en considération que le débat judiciaire n'est pas le même que celui, enfin, n'a pas le même temps que le débat euh, sur euh, sur le net. Et, Dernier élément qui me semble intéressant, c'est le dénigrement. Parce qu'on l'a vu, la diffamation, si on peut être un peu en, en simplifiant, et concerne plus les personnes que euh, les produits et les services. Et Le dénigrement est un, une action en responsabilité, en concurrence déloyale, pour utiliser un terme un peu plus commercial, qui va viser un message qui touche euh, la notoriété d'un produit ou d'un service. Il s'agit là d'une action en responsabilité civile, beaucoup plus classique, et dans lequel on, on va s'attacher à relever une faute, un préjudice qui causait à ce produit ou ce service.
0: Et du coup, donc là, où est l'activité des tribunaux là, sur ce sujet post-déconfinement Comment ça Alors. se passe
3: comme je l'ai dit, il s'agit d'une, enfin, de réponse judiciaire. Et donc, à ce jour, la, la, la justice, elle a aussi été profondément touchée par le confinement, la période de déconfinement et l'activité judiciaire. Elle a été mise entre parents. J'étais avec un conseiller de la Cour d'appel de Versailles qui me disait, qui me parlait d'un shutdown de la justice française en cette période. Et elle reprend petit à petit et ces sujets-là vont arriver. Et une actualité en chasse une autre. On va rentrer maintenant dans une période préélectorale et euh, les sujets, euh, les fake news, les problématiques de euh, droit de réponse et de diffamation sont des sujets euh, auxquels les tribunaux vont être de nouveau confrontés euh, assez en, en, de façon actuelle.
0: Merci, et merci à tous les trois. D'ailleurs, nous avons des questions dans le live que je vous livre et je, je laisse à chacun d'entre vous le soin de, de répondre si ça vous dit. Euh, première question dans le cas d'un recours en justice, comment le faire connaître à ses parties prenantes sans raviver le doute Alors, dans le cas d'un recours en justice, comment faire connaître à ses parties prenantes Alors, un recours en justice,
3: de toute façon, est toujours une mesure dans laquelle on va assigner ou faire citer les personnes en question donc ils seront partis du débat public après je vous avoue qu'en fonction de la notoriété euh, euh, du sujet euh, la presse n'est jamais très loin dans ces euh, dans, dans ces affaires là et il suffit d'un pas grand chose pour aller demander que ce soit un quotidien national ou régional ou un youtuber pour s'intéresser à un sujet euh, de euh, droit de la presse
0: et alors, Une autre question que je trouve intéressante, c'est finalement euh, que, comment effacer les traces des fake news
2: sur les réseaux sociaux alors, ben je, je vais peut-être commencer avec des éléments de réponse et puis je laisserai Lionel mmh. et Xavier compléter. Euh, alors... Euh, D'abord, est-ce qu'on est vraiment euh, sur un message euh, qui présente un caractère compteur euh, ou inexact? Et euh, dans ce cas-là, euh, si c'est avéré, c'est manifeste, euh, on peut obtenir euh, que le message soit supprimé. Donc euh, j'en je, je, rappelle en fait aux, aux actions judiciaires qu'on a évoquées euh, tout à l'heure ensemble lors de nos échanges. Euh, il y a aussi le référencement naturel. Donc là, j'en rappelle finalement à ce que disait Xavier sur les stratégies d'influence et finalement, un contenu en chassant un autre, il y a la capacité de limiter la portée dans le temps d'un message déterminé. Et enfin, tout ça s'inscrit dans une stratégie de communication plus globale, euh, où on va jouer sur euh, bah, les canaux de communication, parce qu'au-delà du message en tant que tel, euh, il y a des canaux qui auront une portée à un audimat plus important. Donc voilà, il y a deux stratégies d'influence et une stratégie judiciaire.
1: Pour, pour compléter ce que, effectivement, ce que, ce que dit Sandrine, euh, c'est un, un sujet qui, enfin, la disparition, la, le, le fait de, de réduire la visibilité des, des, des fake news est un, est un sujet qui est, qui est compliqué. Ça va dépendre du type de réseau et effectivement, ça va dépendre de la, de la zone géographique sur laquelle on est. Une information malveillante qui va être mise en ligne sur un, sur un site étranger ne pourra pas, entre guillemets, ou en tout cas sera beaucoup plus difficile à faire, à faire descendre, et en tout cas à faire descendre en termes de référencement, ce qui fait que les, les, les stratégies que l'on on utilise quand on va faire du gérer d'une peu de cosmétique de réputation ou du nettoyage de réputation, ça va être en fait de générer du contenu qui est favorable et qui va être mieux référencé finalement que le contenu négatif. Et c'est globalement l'une des, enfin, des options les plus, les plus efficaces au-delà de la demande de, 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 de retrait que l'on peut faire effectivement si on est si on est en France.
0: Merci beaucoup. Il, il me reste à vous remercier euh, tous les trois pour votre éclairage euh, sur ces sujets euh, tout à fait passionnants. Euh, vous remerciez, euh, vous, chers auditeurs, euh, de continuer à nous être fidèles. N'hésitez pas à remplir l'enquête de satisfaction euh, qui doit apparaître à droite de votre écran. Euh, ça nous aide toujours à nous améliorer et, et nous les lisons avec beaucoup d'attention. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous dire à la semaine prochaine, où sans dévoiler le programme en détail, nous allons évoquer les sujets de RSE et résilience des entreprises dans cette période. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.